0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en esta edición del programa Entorno a la Vida. Un programa que, como podéis comprobar, ha cambiado de horario. La parrilla de Radio María se renueva. La parrilla de Radio María es tan viva y está tan pendiente de vuestras necesidades, de vuestros gustos, que ha decidido que este programa, dedicado a la ética de la vida, de las ciencias de la vida, de la naturaleza, de la medicina, etcétera, esté en este horario. Eh, ya no se nos podrá escuchar a las 9 de la noche, sino ahora, en este horario, en, las, en los próximos 50 minutos, todos los miércoles cada 15 días. Y por cierto, eh, el programa pasará a ser dirigido de una manera primordial por el doctor Jesús San Román, que hoy no podrá estar, pero que ya en, la próxima, en el próximo programa podremos contar con su presencia, como habitualmente, en el Entorno a la Vida. Sabéis que Radio María tiene eh, estrena parrilla ahora en octubre, pero que los programas anteriores, los programas que te has perdido, los programas que no pudiste escuchar, sea de Entorno a la Vida, o sea, de otros compañeros voluntarios que hacen magníficos programas, pues los puedes escuchar descargándotelos o eh, ejecutando la reproducción eh, instantánea en el podcast de Radio María, entrando en radiomaria.es el podcast, y ahí puedes escuchar todos nuestros programas. Así que saludo cordialmente a todos nuestros oyentes que, bueno, algunos habrá despistado hoy y, y no nos habrá cazado en esta primera... Cuando cambiamos de horario siempre es un poco así, pero enseguida espero que podáis seguirnos y nosotros estaremos aquí fielmente todo lo que podamos para, pues para entretener, informar, iluminar criterios sobre cuestiones de extremada actualidad. Y qué cuestión no puede estar más de actualidad sino la propia naturaleza. La creación, el mundo que nos rodea, el mundo natural, la naturaleza... ...que es pues espacio para el encuentro, espacio para la belleza... ...espacio de manifestación de la gloria de nuestro Señor. El cuidado de la tierra, el cuidado de la creación. Eso es lo que nos va a ocupar en el programa de hoy. Porque la tierra, el planeta, nuestro mundo, ese gran regalo del Señor que es la creación sufre, está... Eh, bueno, no lo estamos cuidando muy bien. Esa es una realidad. Pero yo te pregunto, ¿eres consciente de cuál es el alcance de los problemas que afectan a la Tierra, nuestra casa común? ¿Eres consciente de que de lo que hagamos con nuestro planeta, con nuestra naturaleza, serán eh, directamente eh, afectados nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones? ¿Sabes que todavía estamos a tiempo de resolver, paliar... E incluso eh, amortiguar al menos algunos de los problemas más graves que aquejan al medio ambiente, al medio natural? ¿Y sabes que hay expertos que se ocupan de pensar sobre esto y de recomendar eh, bueno, pues posibles alternativas, nuevas formas de relación con nuestro medio natural? Pues esto es lo que nos ocupa hoy, cuidar la creación, la creación que es imagen, reflejo de Dios mismo, La creación, el medio, la naturaleza de la que nosotros somos parte. Parte con una dignidad maravillosa, por supuesto, pero al fin parte de esa creación. Y para hablar de los temas ambientales y para que nos ilumine sobre si realmente esto del destrozo que hacemos al planeta tiene solución o no... Tengo la suerte de volver a contar en los micrófonos de Radio Madrid, porque es la segunda o la tercera vez que le tenemos en estos años, a un experto muy querido, el doctor Pablo Martínez de Anguita. Pablo Martínez de Anguita de Uart, es doctor, ingeniero de Montes, profesor del máster en bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, eh, promotor de una bellísima iniciativa, la iniciativa Landscare, que tiene además una revista Una revista eh, ambiental, aquí tengo delante el primero de sus números, que luego nos hablará de esta revista, de cómo podemos conocer. Es uno de los estudiosos de la carta encíclica del Papa Laudato Si, y una de las personas más, más que yo conozca, más amantes de la naturaleza, y que además se ha mojado y se ha manchado las manos y se ha metido en el barro para eh, proteger espacios naturales, para asesorar a gobiernos sobre cómo organizar su protección medioambiental. Es un grandísimo experto y además eh, un católico comprometido. Querido Pablo, bienvenido. Buenas tardes otra vez en Entorno a la Vida.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, Pablo, eh, desde que se publicó hace tres años la carta encíclica, este documento del Papa Laudato Si, parece que el tema medioambiental, eh, bueno, ya tenía importancia muchísima y ya tenía una gravedad enorme el tema, el problema medioambiental, pero como que los católicos nos hemos sentido más responsables, más conscientes y además quizá eh, más conscientes no solo del problema y de sus posibles soluciones, sino que los católicos tenemos un particular prisma, una forma de ver este tema y, y, y creo que hay una originalidad en el mensaje cristiano muy interesante, ¿no?
1: Bueno, lo, lo primero es que el Papa nos llama a todos, seamos cristianos, nos, uh-huh. seamos cristianos o no seamos cristianos. En su encíclica Laudato Si, nos invita a todos a, a cuidar a nuestra casa común. ¿no? Por lo tanto, es verdad que cada uno puede tener su particular visión, pero lo fundamental no es tanto lo que nos separa, sino lo que nos une. Lo que, el, De hecho, la, la conservación de la naturaleza, el, el disfrute de, de, de su belleza, es un, es un campo para la unión, para, para la fraternidad, para la hermandad, para el ecumenismo, para, para trabajar juntos con, con personas que a lo mejor podríamos diverger en otros puntos. ¿no? Pero antes de decir qué es lo particular, yo, yo creo que lo, lo fundamental para un católico es que es un terreno para compartir, para estar juntos, disfrutando, dando gracias y cuidando.
0: Oye, Pablo, lo primero que quiero es que tú, como experto conservacionista, te distingues desde hace treinta y pico años por una clara acción, no solamente en tus clases, en tus estudios, en tus escritos, en tus proyectos, sino también una, una actitud de, de, de enorme compromiso con la naturaleza y por lo tanto eres conocedor, como pocos, de, del alcance de los problemas. ¿Realmente los ecologistas, las grandes organizaciones no gubernamentales que alertan de vez en cuando, eh, o con la frecuencia quizá debida, sobre gravísimos problemas del medio natural, están exagerando? ¿Realmente nos estamos cargando el planeta?
1: Yo creo que los ecologistas no exageramos mucho, mucho. ¿eh? <risa> eh, es, es, una, es una voz de alarma importante, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, ayer leía solo un, un detalle, por ejemplo, en Europa, ¿no? El, ¿Cuánto era? Las infraestructuras grises han crecido un 5%. ¿Qué son ¿sí? las infraestructuras bueno, grises, Pablo? Las carreteras... Uh-huh. Eh, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Es decir, y eso ha sido en tres o cuatro años, ¿no? Es decir, que, que la cantidad de territorio natural que nos queda, pues, bueno, sigue siendo muy grande, pero, por ejemplo, esto es solo un detalle, ¿no?, de, de lo último en, en lo que está la Unión Europea, que es la fragmentación. Eh, hay lugares en el mundo como Siberia, donde uno puede recorrer miles de kilómetros y, y es un terreno abierto, es probablemente el terreno abierto junto con, con Canadá y y la sabana africana más grande. ¿no? El, sin embargo, el terreno abierto más grande que hay, por ejemplo, en Bélgica, no supera los ve- de media no supera los 20 kilómetros cuadrados. Es decir, es solo un ejemplo de cómo el hombre ha fraccionado eh, los hábitats desde hace a lo mejor 50 o 100 años. ¿no? Es decir, los, los cambios que estamos viviendo en los últimos 100 años son cambios de, de una medida como no ha habido nunca en el planeta. Entonces, todo eso obviamente genera unos cambios muy fuertes, ¿no? Hay una isla en el Pacífico, dicen los científicos, eh, casi como Europa de plástico, isla subterránea. De
0: plástico, de residuos
1: plásticos. Sí, sí, sí. El el Pacífico es el basurero del plástico. ¡Qué horror! Y y bueno, pues antes no había ese plástico, ahora, ahora sí lo hay, ¿no? Y entonces en los últimos 100 años el planeta ha cambiado mucho, se han extinguido muchas especies. Por ejemplo, en España en los últimos años se ha extinguido la cabra pirenaica. El 2002, Lástima. el bucardo de los Pirineos, ¿no? Luego lo, lo intentaron clonar y de 245 bichos clonados hubo uno que sobrevivió y en dos meses se murió. Ay, pobre. que no, no es fácil esto de, de clonar especies extintas, ¿no? la, la ciencia va por ahí y eso es un debate interesante, ¿no? ¿Deben volver a la vida lo que ya está extinto o no? No lo sé. Pero bueno, es sencillamente un ejemplo de. Bueno, en este caso fue por una. durante el siglo XIX y, y la primera mitad del XX, pues una cacería exagerada. Y nos, nos hemos cargado la cabra pirenaica. ¿m? También nos hemos cargado el lobo mediterráneo. Era un lobo que existía en España hasta los años 50, sí. De hecho había lobos en Sierra Morena, quizá queda alguna manada, pero sin embargo son lobos del norte, ¿no? En Canarias había ostreros negros, ya no queda ya no existe el ostrero negro canario.
0: Que es, un, un, es un pájaro un que un
1: ave sí y con la pues con la llegada de, de, de las construcciones etcétera pues y, y, y también con pues con la pesca pues las ostras iban o al ostrero, o a los seres humanos o se las repartían ¿no? al no quedar ostras pues eh, la foca monje la última en España murió en 1998 en la la chafarinas aquí tenemos la buena 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 noticia de que, de que existe una población en Mauritania que se recuperó, se recuperó hasta 300 individuos en el 2000 y pico, pero luego vino una marea de... Me se sea, alga roja, en fin, un agua envenenada y murieron el 70% total que ha tenido que recuperarse, pero el año que viene volveremos a tener foca monje en España. ¡Ay, qué bien! Después de 20 años de ausencia, lo que pasa es que la tendremos en Canarias. Pero bueno, era otra especie extinta, está reintroducida porque no se había extinguido en en Mauritania. Pero solo por poner algunos ejemplos, el el, el grévol es una especie de faisancillo que también se se ha extinguido, Eh, la musaraña de Mallorca también se extinguió, Aquí hay que contrarrestar con una buena noticia, es que hace tres años los científicos encontraron la musaraña más pequeña del mundo en Menorca. Ajá. Pero bueno, eh, Esto no quiere decir, no quiero decir con esto que desaparecen especies y aparecen, ¿no? La que se. la que aparece es que estaba. Pero solamente por poner unos cuantos ejemplos de. de nuestro propio país, cómo las especies se han extinguido en los últimos años. Ni, ni qué hablar tiene, pues, de, de otros hábitats más fragmentados o mucho más transformados en los últimos años, como la selva amazónica. o o Indonesia. Es decir, que, que, que sí, que las especies desaparecen, que el bosque desaparece, que la transformación es muy grande, que se genera, que todos nos movemos en coche, que toda nuestra civilización funciona sobre la quema de carbono y que todo eso pues genera un cambio climático.
0: Eso te iba a preguntar. Lo del cambio climático, definitivamente, ¿en qué situación estamos? Después de las primeras alarmas en los 90 y Al Gore y todo el, el gran reportaje del cambio climático, bueno, no hay más que haber vivido en España en los últimos meses para creer en el cambio climático.
1: Bueno, las, las primeras alarmas llegan a los 70 en el mundo científico ah, ¿no? sí. y llegan eh, fundamentalmente eh, por las mediciones de lo que es el, el, un observatorio, una isla que se llama Muroroa en Hawái, que es, un, es una isla que está lejos de todo. Entonces, ¿para qué sirve estar lejos de todo? Pues además de para meditar y contemplar para medir valores de emisión que no de emisión. Y esto Tienes como que, una especie
0: de laboratorio natural, perfectamente aislado, que te permite... Más
1: que aislado es que lo que te llega ahí es una mezcla. Es uh-huh. decir, si yo me pongo a medir cerca de un tubo de escape, yo mido lo que el tubo de, de escape emite, pero no mido cómo esa emisión se va repartiendo entre todo el planeta. En cambio, si me voy a un sitio muy alejado, lo que me llega es una mezcla. Entonces, uh-huh. Desde los años 70 eh, se ha ido midiendo que aumentaba el dióxido de carbono y se ha ido relacionando eh, pues eh, una serie de, de hipótesis científicas, lo que se llama la, la teoría de Arrhenius, etcétera con, con que el dióxido de carbono pues aumenta el efecto invernadero. ¿m? Y entonces, pues cada día cada día la, la ciencia del cambio climático es más evidente, también en el sentido de que una ciencia se hace más evidente, por ejemplo, cuando preconiza cosas y luego se cumplen. ¿no? Es decir, pues mira, eh, tenemos estos modelos, podría pasar esto, esto, y empiezan a suceder. O sea, que los modelos exacto. que
0: se hicieron sobre el cambio climático se están cumpliendo.
1: Sí, y sobre todo cada vez son más eh, más precisos, pero la, las predicciones pues en principio se van cumpliendo. Con lo cual, mm. eh, Para no, los uno, uno que en no... ciencia no puede sí. decir esto es así porque la ciencia siempre es, es provisional, pero vamos, eh, con la mejor ciencia disponible la, lo razonable es aceptar que no solo por la evidencia que tengamos los veranos más claros, eso es sí. como nos llega ahora a nosotros. ¿no? Sí. Eh, pero hay, no solo hay muchas evidencias, sino que hay cumplimiento de modelos. ¿m? Y cuando uno hace una predicción y se cumple, pues generalmente es que el modelo tiene cosas, elementos veraces.
0: Hasta donde yo sé, entonces, y confirmo eh, lo que estás escuchando, lo que estás diciendo, me lo confirma, el cambio climático es un hecho. Lo que está en duda o en controversia es, digamos, el papel o la responsabilidad del actor, de un agente como el ser humano, en ese cambio climático, o en la aceleración de un cambio climático, a lo mejor no, se hubiera producido ni, de modo natural. Ni siquiera,
1: vamos a ver. El clima puede cambiar por dos razones. El clima puede cambiar, por, por por, ejemplo, por el eje de rotación de la Tierra, como ha pasado con las glaciaciones, y de hecho pues parece ser que cada 250 años hay un, épocas frías y épocas calientes. Parece ser que en el siglo XVII la familia real patinaba sobre hielo en el Manzanares y en el siglo XIII los vikingos plantaban viñas en Groenlandia lo cual nos habla de una cierta variabilidad que tiene que ver con con cómo rota la Tierra sobre sí misma y sobre el Sol, y estos son unos periodos más o menos variables, luego hay otros periodos más largos que han generado glaciaciones, etc. Entonces, es verdad, estamos al final de un periodo frío y en 1900, 1800, algo, pues debimos entrar en un periodo cálido. Pero la ciencia nos dice que que la responsabilidad es nuestra y ¿por qué lo puede decir la ciencia? Volvemos a lo mismo por los, los modelos predictivos y sobre todo porque si la culpa no fuera nuestra, es decir, si esto fuera un ciclo normal, pues tendría que mantenerse unos parámetros normales, ¿no? Es decir, si las cosas varían de menos uno a más uno, pues es fantástico. Y siempre menos uno más uno, pues esto es una constancia y quiere decir que hay una causa... Mmm, controlable, sí. Más que controlable es que es así, pues que la, la de la Tierra rota con estas variaciones y va de menos uno a más uno. Pero cuando vas de menos uno a más tres y siempre iba a uno, la diferencia de 3 a 1 tiene una causa nueva. Entonces ahí es donde...
0: Donde está el factor humano.
1: Donde está el factor humano, efectivamente.
0: Y para que nuestros y luego oyentes... el factor
1: humano también está en la velocidad. Ah, es decir, eso los, eso los, cambios, los cambios pueden acontecer cada X años, pero cuando lo que iba a acontecer en 50 años acontece en 5, hay una causa nueva que no es natural. Y sobre todo hay una explicación, que es la quema de dióxido, la quema de, de carburantes, que tiene un efecto directo sobre sobre lo que es el CO2 atmosférico y sobre la reflectancia, de o el reflejo de, de, los del, rayos solares, de los rayos solares que son devueltos de nuevo uh-huh. al planeta. ¿no? Y,
0: ¿Cuáles son las consecuencias eh, para la vida ordinaria de las personas, del cambio climático? Algunas ya las conocemos y las estamos padeciendo, pero ¿cuál te parece a ti las más dramáticas o las que nos deberían preocupar más?
1: Yo eh, creo que la, quizás las, las más dramáticas a lo mejor no tienen que ver con el ser humano sino sobre las condiciones naturales ¿no? es decir si se nos desertifica España y, y Castilla la mancha es como Almería las especies van a desaparecer o van a tener que emigrar o y veremos a ver si tienen tiempo para hacerlo ¿no? y luego la, la agricultura obviamente es la, la gran sufridora de, de todo esto ¿no? El, los cambios no son malos lo malo son las prisas en los cambios si te cambia el clima en 500 años te adaptas si te cambia el clima en cinco años, ni se adapta el agricultor, ni se adaptan las águilas, ni se adaptan las perdices, y entonces viene una, una extinción o una, una movilización, donde, pero que es difícil, una, las movilizaciones en la naturaleza suceden muy muy despacio. ¿no? Entonces, eh, estaríamos fundamentalmente ante un, un problema donde las tierras que son más frágiles... Eh, y cuando hablo de fragilidad, por ejemplo, pienso en el Sahel, en, en, en tribus ganaderas que dependen de un ciclo de lluvias. Claro, esta gente, si no le llega el agua, pues pensemos las hambrunas como ha habido en Etiopía. en Pues esto sí. esto puede suceder, claro. Si, si esta gente que vive al, al, al borde de la supervivencia le llueve la mitad de lo que le llueve, pues pues no van a poder comer. Y lo mismo le va a pasar a, a muchas eh, especies de seres vivos.
0: Y la gran pregunta, o la pregunta del millón, es ¿estamos a tiempo de revertir ciertos procesos o de paliar los efectos de procesos que no podemos revertir? ¿Y qué podemos hacer nosotros?
1: Pues estamos... El, el, en junio se celebró el tercer aniversario de la encíclica Laudato Si en el Vaticano y, y hubo muchas intervenciones, treinta y tantas. A mí me impresionaron dos. La primera, la de un, un groenlandés, Inuit, porque ellos no, no, no les gusta ser llamados esquimales, son Inuit, Inuits. Sí. Y, y él nos dijo cómo en Groenlandia el hielo tenía 5 kilómetros de espesor y ahora tenía 2, y que el agua se escapaba a borbotones cuando antes no se iba de su tierra. ¿no? Y luego tuvimos un, un testimonio muy interesante de, de un indígena de las de Fiji creo que era, de, de unas islas en el Pacífico, que contaba como la escuela en la que estudió su padre ya estaba bajo el mar. Entonces, eh, hay cambios que ya han sucedido, ¿no? Y si vamos por, por efectos de más o menos inminencia, eh, quizá el, el problema más grave del cambio climático es eh, la pérdida de coral. En cuanto cambie un poco la, la temperatura, cambian las condiciones de acidez del agua y los corales, que son los artífices que, de la vida, los que nos han dado el oxígeno para poder respirar, podrían podrían perderse o se están perdiendo ya en gran medida. Hay muchos eh, arrecifes coralinos que ya son son esqueletos, ¿no? que ya no están vivos. ¿no? Y esto pues afecta a la, a la fauna del mar. Esto es como lo más inmediato. Eh, ¿Qué se puede hacer? Bien, entonces, eh, ¿estamos a tiempo? Sí. Estamos a tiempo de que no se destropee más, pero estamos eh, en la prórroga ya y se necesita una acción muy potente, casi un plan Marshall eh, climático. De hecho, pues el el Papa convocó este tercer encuentro laudato sí un poco, pues buscando lo que nos une con los demás para para que la próxima conferencia de cambio climático en Polonia, pues la, eh, la Iglesia... Y los países vayan todos a una como diciendo, vamos a ver, aquí tenemos que trabajar en un, la palabra que todo el mundo entiende es un plan Marshall, grandes inversiones en una transformación energética y grandes y grandes inversiones en acabar con el hambre en el mundo. ¿Es posible? Sí, sí igual que hubo un plan Marshall que en Europa eh, nos devolvió la vida después de la Segunda Guerra Mundial, esto es posible, pero se necesita verdaderamente desearlo, quererlo. Hay mucha ciencia y tecnología disponible. Se pueden acelerar muchos procesos, fundamentalmente procesos de cambio para ir abandonando las, las tecnologías fósiles. ¿no? Cada día que no las abandonamos, pues el, el
0: daño, se, el, se, aumenta, el daño
1: ¿no? se aumenta. Otra cosa es que, digamos el, pues a, a la luz de, de lo que nos enseñaban los indígenas de Fiji y de Groenlandia, el, el clima, el, el mar ya ha subido y se ha comido parte de las islas coralinas. ¿Dónde dicen los científicos que está el límite? Pues si sube por encima de 1,5 grados, es eh, donde ya no solo se pierden los corales, sino que, que topamos con una barrera donde podemos empezar a tener refugiados ambientales por millones. Si ahora estamos viendo pues eh, migraciones las de, enormes migraciones que de personas que vienen de África, pues imagínense cuando eso además suceda. No ya porque en sus países no funcionan, sino porque verdaderamente ya no les funciona el clima. ¿no? Entonces, por encima de un grado y medio, el, eh, podríamos estar verdaderamente mal. ¿no? Y, y yo creo que, por lo menos lo que nos dicen los expertos, es que si todavía se toman medidas sólidas y serias, eh, se podría llegar a se podría estabilizar el cambio en 1,5 grados es decir el, el cambio climático va a suceder pero no tanto no si, si si ahora tuviéramos imagínense un verano con 4 grados más todos los días de lo que hemos tenido este verano no Uf. Uf. y así en casi todo el planeta no un aumento de 4 grados es es un cambio muy, muy grande para, para los seres vivos para nosotros para las cosechas para, para la, la superficie de, de los océanos, que se comería territorios.
0: Y aparte de la acción de los gobiernos, a la acción coordinada de, los, de las ONGs con los gobiernos y de las super, organizaciones supranacionales, ¿no crees que también tendríamos que cambiar nuestros hábitos de consumo, de vida y de relación con el medio? Desde sí. la educación ciudadana y la educación de los niños, a hacer generaciones verdaderamente más, más conscientes, pero además más responsables y más comprometidas.
1: Sí. Y, y de algún modo, y ojalá uno tuviera la varita mágica para saber cómo, no porque vivimos hoy más del 50% de la población es urbana, incluida ya la de los países en desarrollo, no si, y de hecho eh, en España solo es agrario el 5% de la población, es una cosa que sucede cuando los países se van desarrollando, no que, que la, la población agraria pues en Malawi es del 85-90%, ¿no? subsistencia. Entonces esto es un el lado positivo, el lado negativo es que nos hemos olvidado de la naturaleza, ¿no? Vivimos eh, desconectados. ¿Mm? Eh, la seguridad alimentaria, como la percibimos, no se basa en lo que se cultiva, sino en lo que en lo que hay en los supermercados, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, pienso en Venezuela, ¿no? Que los supermercados están desabastecidos y e hay crisis alimentaria. Sí. No hay una crisis ambiental en Venezuela. Hay una crisis de gobierno, ¿no? O sea, decir que de nosotros parece que, es verdad, nos, nos pasamos hambre cuando no nos llega la comida a la ciudad. ¿Mm? Por mm. lo tanto, quiere decir esto que, que no somos muy conscientes de los problemas que hay en la base de, de la alimentación, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es verdad que, que hay que educar, ¿no? Y, y hay que modificar hábitos y hay que incorporarlos. Pero no me basta solo con... O creo que no es suficiente cambiar estos hábitos eh, de un modo moralista. En el sentido de, venga niño, para ser bueno tienes que reciclar, tienes que entender. Tienes que estar eh, enamorado de tu tierra, de tu planeta, ¿no? Esto es como estar casado y decir, bueno, yo no me voy con otra mujer porque es malo, hombre será malo porque quieres a la tuya, ¿no? Claro, claro. Porque si desconectas e irte con otra mujer de, de tu propia relación, no te estás enterando de por qué eres fiel, ¿no? Se vuelve una especie de carga, ¿no? Joder, ¿qué rollo, tengo que ser fiel. Bueno, pues a ver. Si eres fiel será porque era lo que querías cuando te casaste. sino para que se... Entonces, esa conexión yo creo que es muy importante la educación ambiental. No solo se trata de no hagas esto porque está mal, porque nos morimos, etcétera. No, es que fíjate qué bonita es la tierra, ¿no? qué bonito es, que esto es un don, que esto es un regalo.
0: ¿Se puede enseñar a los niños ese asombro ante lo bello, ante la belleza? ¿Se puede inspirar eso? Se
1: puede cuidar. El, el niño ah. viene con asombro de serie. Ajá. ¿Eh? Es como, está como, en nuestra
0: naturaleza, ¿verdad? Como los coches esa que capacidad. vienen
1: con... Ahora que vienen con el Bluetooth y vienen con cómo se llama el parachoques el Airbag que te vienen sí. de serie, pues los niños vienen con el asombro de serie. Eh, lo que pasa es que se, <ríe> cuando no lo cuidan, cuando no lo cuidamos, pues parece que ¿no? que, que un teléfono es capaz de distraer a, a cualquier persona del mundo alrededor. Entonces bueno, nos nos distraemos y cuando somos adultos parece que lo que nos importa es lo que controlamos, no lo que nos asombra. Pero el niño viene el niño viene asombrado, ¿no? Basta ver un bebé cómo te mira, por primera, o sea, cuando el, el desarrollo de los bebés es una maravilla, o sea, cómo lo miran todo, ¿no? Eh, cómo cómo, cómo se, se admiran, ¿no? cómo, cómo se, se admiran. admiran?
0: ¿no? Sí, yo creo que esa mirada hay que cambiarla, ¿verdad? Esa mirada sobre la naturaleza, una mirada que deje de ser dominadora, eh, eh, utilizadora y sea contemplativa, sea respetuosa, sea de bus- que busque la armonía. Bueno, Pablo, pues eh, ¿cuál sería entonces tu mensaje para los oyentes de Radio María? Que a lo mejor se han quedado un poco preocupados por la situación del medio. Ya lo sabíamos, pero oído de un experto como tú, realmente es una llamada de atención, ¿no? Lo que el Papa ha querido promover. ¿Cuál sería el mensaje final?
1: Pues yo creo que tenemos una una ocasión muy buena de de encontrarnos con con nosotros mismos a través de, de la contemplación de la naturaleza. De encontrarnos con los demás, con personas que a lo mejor eh, ideológicamente uno está distante, nada como ver una puesta de sol juntos para darnos cuenta de que somos hermanos más allá de nuestras posiciones políticas, ¿no? Uh-huh. Y de, de cultivar una sensibilidad por lo bello, de cultivar una, una sensibilidad de, de vivir admirados y de esa sensibilidad pues yo entiendo que, que, que irá poco a poco naciendo el cuidado el cuidado por lo que nos es próximo, ¿no? Y luego, efectivamente, pues con el tiempo uno tiene que, que ver dónde educarse en el colegio. Pues eh, ahora mismo en el Obispado de Madrid se lanzará una revista en, en este sentido de cómo educarse para ser más ecológico.
0: ¿Cómo se llama la revista, Pablo? La
1: revista se llama Lansker, se va a distribuir en todas las, las parroquias a partir del mes de octubre.
0: Lansker, o sea, Lanscare, ¿vale? Sí, Lansker, es una palabra, pues una palabra como el que cuida mm. la tierra,
1: ¿no? El cuidado de la tierra, Pues sí. para, para ir aprendiendo un poco más de, de cómo, cómo vivir más sanamente con una conciencia una sobre el planeta y sobre hermana madre tierra y, de, y Dios Padre Creador ¿Mm? y ir aprendiendo poco a poco, pero siempre eh, no hacer de la naturaleza y del medio ambiente un, una piedra que nos tiremos, ¿no? sino un, un banco en el cual nos sentamos a, a contemplar eh, lo bonito que es el mundo, que esto es un don, que esto es un regalo, que somos todos hermanos Y y como puede pasar en muchos ámbitos de la vida, pues si Dios quiere, eh, una crisis se convertirá en en oportunidad de de crecimiento de las personas y de, de, de superación de dificultades.
0: Pues así sea, con la ayuda de Dios y con el asesoramiento de expertos tan tan buenos como tú. Muchas gracias, Pablo. Pablo Martínez de Anguita, doctor, ingeniero de Montes, profesor del Máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Querido amigo, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes que nos escuchan.
0: Y a todos vosotros. Eh, eh, ahora os dejo con, una, bueno, pues con un poquito de música. Descansamos un minuto porque enseguida... Vamos a intentar ver cuál es el mensaje cristiano y cuál es el enfoque católico sobre este tema de la protección del medio natural. Lo vamos a hacer de la mano de otra experta, de otra amiga que está aquí en los estudios de Radio María. En, en un minuto, en un par de minutos estamos con todos vosotros. Hasta ahora mismo
2: what about killing feels is there a time what about
0: nothing that you said was yours and mine did you ever stop de estos minutos de de este tiempo musical para reflexionar sobre todo lo que estamos hablando sobre el medio ambiente sobre su cuidado, sobre el respeto debido a nuestra naturaleza a la creación en sí ese gran don del del Señor pues vamos a continuar centrando ahora eh, un poco la perspectiva cristiana, la perspectiva eh, católica sobre los problemas medioambientales ¿qué es lo que le preocupa a, a la Iglesia, qué es lo que le preocupa al, al Santo Padre, qué es lo que nos debe preocupar como católicos y cuál debería ser el enfoque que como católicos debemos dar a esto de la ecología, que todos más o menos tenemos una sensibilidad al respecto, pero que ciertamente pues eh, requiere tener ideas claras. ¿no? Y ya sabes que uno de los objetivos de este programa es proponerte los criterios y entender mejor los posicionamientos de la Iglesia de nuestra madre, la Iglesia, maestra, al fin, eh, en moral y costumbres, pues sobre los bueno pues temas sociales, temas de extremada actualidad, temas realmente problemáticos. Bueno, pues eh, para tratar desde la perspectiva católica y para comentarnos cuáles son las novedades eh, en el ámbito del Vaticano sobre los temas de la bioética, podríamos llamar ambiental, Tengo la suerte de que me acompaña hoy en los estudios de Radio María en Madrid una profesora muy prestigiosa, buena amiga, eh, muy querida, la doctora María Ángeles Martín Rodríguez Obelleiro. María Ángeles es eh, doctora en ciencias biológicas, es máster, tiene un máster en gestión ambiental por la Universidad de Yale, o sea que enseguida se especializó en estas cuestiones. Es profesora de ordenación del territorio en la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, universidad en la que además es profesora y responsable de la asignatura eh, bioética y ambiente, bioética ambiental, en el máster en bioética de la Universidad de Juan Carlos. Bueno, eh, María Ángeles es madre de familia, pero además su, me gusta que esté aquí porque ella, como consultora que es del Vaticano en los temas ambientales, eh, pues tiene, ha respirado y ha vivido este mismo verano, con, de plena actualidad, este mismo verano, eh, los, los debates que se dan en Roma sobre los temas del medio ambiente, que parece que preocupan bastante al Papa y a la Iglesia en general. Ella, de hecho, es eh, consultora de esta mesa de ciencia y fe del Consejo Pontificio de la Cultura en materia ambiental. Y, y bueno, ella conoce muy bien pues estos temas, eh, ya digo, desde la perspectiva de Roma. Como como experta está aquí, eh, querida amiga, buenas tardes ya, ya estamos al mediodía, ya algunos dicen que después del Ángelus es mediodía y es buenas tardes. Gracias por estar aquí en Radio María. Hola, María Ángeles.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, te he presentado como como experta eh, asesora del Vaticano porque desde que el Papa Francisco eh, presenta Laudato Si, la carta encíclica Laudato Si, han sido numerosas las reacciones, las, los estudios, las proyecciones de esta carta encíclica, ¿verdad? Que, y y recién, tú vienes recientemente de, de haber estado hace escasos meses en un congreso eh, promovido por el dicasterio eh, para la interpretación o la promoción integral del desarrollo humano, algo así. Ha sido en julio, ¿no? Eh, María Ángeles, eh, ¿qué ha pasado en Roma en julio hablando sobre el medio ambiente?
2: Eh, pues así es. El 5 y el 6 de julio hubo dos días intensos, muy interesantes, sobre eh, para discutir sobre el tercer aniversario de la Lauda Tossi. Eh, fue. Un, un grupo numeroso, pero también selecto de gente de científicos, de políticos, de grupos indígenas, eh, de expertos y gente de la iglesia, también un poco también de muchas sensibilidades también religiosas. no Era un poco ecuménico también. Eh, ¿Por qué? Pues porque queríamos hacer un poco de balance qué es lo que había pasado. Y fundamentalmente, con mucha, aparte de una reflexión con tres objetivos, no preparar eh, el sínodo de la Amazonía, que eh, recientemente para mí fue lo más eh, novedoso personalmente conocer estas realidades, porque hubo indígenas de todo el mundo. Luego también eh, hubo una cumbre de París sobre el cambio climático hace poco y va a haber pues eh, la siguiente negociación ahora en, en noviembre en Polonia. Y entonces qué es lo que tiene que decir la Iglesia también en la cumbre política sobre el cambio climático y también sobre el sinodo de los, de los jóvenes, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues realmente fueron dos días intensísimos de mucho trabajo y, y de mucha bendición, la verdad.
0: ¿Cómo está el tema de la Amazonia? Ya que tocas ese tema que fue uno de los asuntos nucleares de este Congreso, eh, realmente nos estamos cargando la Amazonia y ahí hay un riesgo ecológico global y hay un riesgo humano concreto, ¿no?
2: Fíjate, yo me reconozco bueno lo que soy no que soy una persona de de, de urbe como la mayoría desgraciadamente de los eh, las personas del mundo porque ya vivimos en grandes urbes y no sabemos lo que pasa eh, de, de, más allá de nuestro ombligo um, hubo representantes de, de verdad eh o sea a mí me, me quedé impresionada de todo el globo o sea desde groenlandia hasta islas que yo ya no sé situar en la Polinesia desde la Antártida, de bueno, de Perú, de la Amazonía, todos el mismo mensaje. Que es una, un pueblo eh, que ya los pueblos eh, indígenas, los primeros, los originarios, que tiene una cultura, una diversidad, una creencia, tienen, desde mi punto de vista, pues esa originalidad de saber entender el medio ambiente, porque dependen de ellos. Eh, es parte de su cultura, no es como nosotros que estamos totalmente fragmentados y claman diciendo vosotros con vuestro mirar solamente a vuestro móvil porque es así, que vamos así, eh, no tenemos, no vamos a tener esperanza para poder vivir. Groenlandia decía, era un señor pues a lo mejor ya de unos 70 años, decía tenía ya una costa de 5 kilómetros de hielo y ahora quedan dos. Madre Un mía. chico de Palau, eh, que yo creo que debía de ser pues como mi hijo, no como uno de los 17 años, decía: Yo m- le pregunté a mi padre, oye, enséñame dónde fuiste fu- fu- a la aldea, dónde- eh, a tu colegio, y le enseñó a su padre que ya estaba debajo del mar.
0: Ya estaba bajo, bajo el, mar. el mar. O sea, lo del crecimiento del, de los niveles del mar es, es, allí es, es claro, es tremendo. Es,
2: es realidad. En la Amazonía, todos los pueblos. Eh, hermanos nuestros ¿no? que hablan en nuestro mismo idioma eh, dicen que es una invasión tan grande pues de una civilización en la que ellos no quieren ser partícipes, que quieren ser respetados y que por unas cuestiones de conflictos de intereses pues se ven abocados a quitar la selva y dicen que no tenemos derecho. Con una dignidad y con una una cosa tan sorprendente que yo me alegro mucho que se haga este sínodo porque realmente es algo desconocido, necesario y justo ¿no? eh, mantener.
0: ¿Cuál es la relación entonces entre la, eh, la ecología y el desarrollo humano? Porque siempre pensamos en la mera conservación, de seguramente para salvaguardar nuestros intereses, ¿no? pero no pensamos ni en los derechos de las futuras generaciones ni, ni, ni demasiadas veces nos damos cuenta de la implicación que tiene la esquilmación de los recursos y el destrozo sobre el medio respecto al desarrollo de, de los pueblos y de la, y de las gentes, ¿no?
2: Mira, había en, en el Congreso un ponente que decía que tenemos eh, un mal generacional que son las tres AEs.
0: ¿Un mal generacional?
2: De, de todo el mundo uh-huh. y mundial. La avaricia, la arrogancia y la apatía.
0: ¿Avaricia, arrogancia no, no, y apatía.
2: Así, uno, claro, no puedes relacionarte ni con la economía, ni con el hermano, ni con el entorno, porque a partir de esos eh, esas posicionamientos todo se perverte. ¿no? Claro, dices, ¿tiene alguna...? La pregunta que tú haces, ¿qué relación tiene? Ya del origen denota pues, que somos mm, pues, personas de nuestro tiempo, es decir, fragmentados. claro, Porque la relación natural quiere decir que yo tengo que pues a, a consumir y producir en un círculo que sea capaz de ser asumido por personas que no me dejen de descartados a nuestro alrededor, ni en mi entorno, que no es mío, que ha sido es un don de Dios, y saber para qué voy, porque muchas veces vamos en un, en un tren descarrilado sin saber dónde vamos, pero por supuesto siempre eh, consumiendo, consumiendo, y por supuesto siempre mirando una pantalla al móvil, nunca mirando a nuestro alrededor.
0: ¿Y los jóvenes?
2: Y los jóvenes igual. Los jóvenes es verdad que... El, yo creo que uno de los males tan grandes que tenemos nosotros es que les estamos quitando el deseo. Un deseo uh-huh. que tenemos todos de jóvenes. Bueno, lo tenemos de siempre, porque estamos hechos así de deseos. no Pero cuando se florece la etapa de la vida es en la juventud. Y nosotros siempre, por nuestra manera de hacer o, o de no entender, pues le estamos siempre tapando no ese deseo. Es verdad que por una parte... Tienen unas ganas y tiene muchísima sensibilidad con y nos, ha, nos hace ayudar pues a, a la belleza de la creación, al trato con los animales justos, a estar cerca de la naturaleza. Pero por otra parte, pues en los botellones, ¿qué, qué, qué, ¿qué razón? no Vemos que, que no les enseñamos, ¿no? Hay una cantidad de basura. Entonces, todavía les falta un maestro para hacerles integrar toda esta sensibilidad que ellos tienen, ¿no?
0: Estás escuchando Radio María, estás en el programa En Torno a la Vida, el programa en el que tú puedes intervenir mandándonos tus mensajes tus eh, a través del correo electrónico, en torno a la vida, arroba radiomaria.es, en torno a la vida, radiomaria.es. Estamos hablando con la doctora María Ángeles Martín profesora del máster en biótica de la Universidad Rey Juan Carlos, experta en biótica ambiental. María Ángeles, en el Vaticano se ha hablado, no solamente ha habido un congreso este verano, como nos estás describiendo, tan interesante, con estas tres claves tan importantes, el tema de la Amazonia, el tema del cambio climático, la proyección a las futuras generaciones de unos criterios sensatos, sostenibles, del cuidado de la casa. Pero yo quiero aprovechar tu presencia aquí para que nos digas eh, bueno, pues eso, eh, ¿cuál es el, ¿cuáles son las, digamos, los fundamentos de una ética an- ambiental? ¿Por qué defender el medio natural? ¿Por qué un cristiano, o en qué, con qué razones un cristiano debe defender el medio, debe proteger la naturaleza, eh, etcétera?
2: Uy, ¿en cuántos minutos me das? Bueno, hasta
0: tenemos todavía alguno hasta el, hasta el final del programa.
2: Bueno, vamos a ver. Los libros que nosotros tenemos de la revelación, ¿no? Es el libro de la escritura, de la creación y de la experiencia. Entonces, bueno, cada uno, pues yo a lo mejor tengo la experiencia de que a mí la belleza de la creación me habla de de un reflejo de Dios. Y tenemos esa tradición que es sacramental. La la naturaleza no es un adorno, sino que es un reflejo sacramental de que ahí está Dios, ¿no?
0: Uh-huh. También o sea, la naturaleza es un reflejo es de Dios, Dios, pero no es Dios. No primer es Dios punto en absoluto. Esto Eso hay me... que sacar claro. de, de los neopanteísmos en los que vive mucha gente, ¿no?
2: Exactamente. Luego, eh, también me habla de cuál es mi correcta posición eh, en el mundo y con el que me ha dado, ¿no? ¿Quién soy yo y quién es él y qué es lo que tengo alrededor? En la encíclica habla de un capítulo, es la del Evangelio de la Creación, y nos sitúa justo cuando hay el pecado ¿no? de Adán y Eva que está en perfecta armonía en el jardín del Edén y cuando de repente en quieren ser Dios, o sea, se descolocan de esa estructura, eh, Dios les expulsa del paraíso. Ese expulsar del paraíso no es, una, no, es un, no es una cosa literaria de, bueno, pues vamos a hacer un relato más bonito, sino que es que es exactamente una consecuencia del pecado. Yo cuando peco, peco contra Dios, contra mi hermano y contra la naturaleza. Y se nos ha olvidado que nuestro pecado con la naturaleza nos hace daño a nosotros, a mi hermano y a Dios.
0: O sea que hay una trascendencia, un efecto eh, sobre toda la creación de cada gesto, de cada acto que realizamos, ¿no? Eh, vivimos y debíamos estar en, otro, en otra sintonía, en otra armonía con, con la creación.
2: Y luego además es que es como Dios... Habla a través de nosotros. Ajá. No solamente Dios nos habla pues una iluminación de un libro, de una persona, de un testimonio, sino que esa creación que nos ha hecho, pues este día tan radios, eh, radiante que tiene, o esa lluvia que necesitamos, o eso, esa maravilla de la naturaleza que dices, que es esto? ¿Este es tu por qué te sale? Ese es el diálogo que Dios se hace presente. Nunca nos deja solos. no Siempre esa es su promesa y además también te dice la cíclica que porque no es un es una cíclica no quiere decir que es un documento tal cual, porque no tenía otra cosa que hacer el, el, el papa, sino que es dogma de la iglesia, o sea, ya es tradición de la iglesia porque recoge lo que desde los desde siempre, desde Adán y Eva, es el libro que nos ha dejado Dios para entenderle, ¿no? Eso, lo que que quiero decir es que nosotros tenemos que experimentar y salir de nosotros mismos para ver qué es lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Y ese es el mal que nos hace despertar, porque estamos descartando a la gente, estamos siendo avariciosos y además nos estamos perdiendo ese diálogo. ¿Y por qué? Porque toda la creación es un reflejo trinitario de lo que es Dios, ¿no? Dios no es una per- solo es una persona, son tres y es además una relación, una relación en la que me invita a mí a participar y participar de muchas maneras, ¿no? Pero a través de la naturaleza y, y, y en, la, en lo que ahora nos está diciendo la, eh, la iglesia es decir, oye, tenemos aquí esto, no os estáis enterando y además por no estar enterándoos, Estamos eh, pues, contaminando, estamos destruyendo el territorio que me hace daño a mí. No damos gloria a Dios y además estamos descartando a gente que son nuestros hermanos.
0: ¿Cuál es, eh, la, está claro el sentido que dices y, y, y me parece bellísimo lo que, lo que recoges de la encíclica Laudato Si, una lectura ...altamente recomendada... ...para todos nuestros oyentes... ...que se la pueden descargar fácilmente... ...la buscan en, en Google... ...laudato sí ...y ahí aparecerá PDFs... ...ediciones comentadas... ...porque la verdad es que hay... ...ya una profusión de bibliografía... ...comentando esta, esta obra... ...pero entonces... ¿cuál es, entonces vamos a buscar a, a, ...cuáles son los matices... ...del cristiano, del católico... ...en el amor a la naturaleza... ...como reflejo de, la, de Dios en su creación... Eh, ...por ejemplo... ¿Cuál es la posición del ser humano como especie en medio de de la naturaleza? ¿Somos una especie superior? ¿Somos una especie que puede disponer del medio? Eh, ¿Cuál es el matiz? Porque escuchamos algunas formas de defensa de la naturaleza o de ecología que parece que vienen a decir que el ser humano no es mucho más que, 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 que un pececito, que una ameba o que un microorganismo, ¿no? Y yo creo que aquí hay una gran diferencia en el posicionamiento católico cristiano, en la defensa de la naturaleza, también en el papel o en el orden, el lugar que ocupa o que corresponde reconocer al ser humano.
2: Sí, eh, es verdad que hay posiciones que se llaman biocentristas. En el biocentristas. Que, ah, biocentristas ah, que,
0: biocentrismo. que
2: hace que... Haga una igualdad entre el hombre y, y todo lo creado a otro, a otro extremo que son antropocentristas, es decir, que el rey del universo es el hombre y todo se tiene que someter. Ambas posturas son no aceptables por la iglesia, que es realmente teocéntrica, es decir, todo viene de, de Dios. ¿Cuál es nuestro papel? Es verdad que ha habido muchas interpretaciones sobre los capítulos 1 y 2 del Génesis, ¿no? de dominar la Tierra. Y dominar es ser señor. Y ser señor es saber eh, quién te ha dado las cosas. Tú no posees nada. Nosotros, nadie se ha dado la vida. Uh-huh. Nadie es capaz, aunque por mucho que nos diga la tecnología y ese optimismo tecnológico que todos pensamos que vamos a poder ser y vamos a, a construir seres y vamos a clonarlo, que eso ya creo que no lo vamos a ver, pero en, en bueno, está bueno. en ese ma- imaginario. Sí, pero llegar a, es que la, eh, la, la materia es la que es. Y la biología es la que es. Y, y lo demás, eh, estamos incluso, eh, no sé, contaminando nuestras imaginaciones cuando lo que tenemos que hacer es la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ese señor y yo también lo podemos hablar como que somos custodios. Tú cuando eh, tienes pues la custodia de un hijo, eh, no, tú, no eres, tú eres padre o madre, pero no es la posesión, eres custodio, te lo han dado a ti. Sabes con la experiencia de que tu hijo es más grande que tu, que el padre y la madre que le gendró. Es algo más. Y, y esa parte de misterio es lo que nuestra civilización ha perdido. El sentido del misterio. Uh-huh. ¿Qué es la vida? ¿Por qué está todo ordenado? ¿Por qué hay algo y no hay nada? ¿Por qué, está, no hay, ¿por qué hay cosmos y no cabos?
0: Pero María Ángeles, es, doctora Martín... Yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo respecto de que el señorío no significa que yo sea dueño de mi vida ni dueño de las cosas eh, naturales. Efectivamente, somos custodios de, de algo que no nos pertenece y que tiene una dignidad en sí. Pero, pero bueno, eh, yo tengo la tecnología, yo tengo un poder que, que, que he desarrollado. Y además, eso del misterio resulta un poco... Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Uh-huh. Eh, eso del misterio, ¿Qué significa? ¿Será que no no sería más bien cuestión de tiempo que desveláramos todos los misterios con nuestro poderío científico y tecnológico? ¿No es un problema de tiempo que la ciencia resuelva todos nuestros problemas e incógnitas?
2: Bueno, también lo trata la la, la encíclica que se llama el optimismo tecnológico, ¿no?
0: Optimismo tecnológico.
2: Bueno, es como una apuesta a lo que tú veas, pero vamos, a mí es que la realidad es la que es, aunque la mires del revés. O sea, es imposible que uno pueda hacerlo todo. Pero vamos, eh, ya el tiempo lo veremos, o, o la cap- o yo, yo creo que es más saber cómo somos nosotros delimitados. O sea, tenemos mucha... Eh, no la sé, A de
0: arrogancia, quizá, Efectivamente, de la, <risa> la
2: A de arrogancia y de la poca saber de, de qué somos y que todos vamos a morir. O sea, que en ese sentido... También a mí me llama mucho la atención... Mmm, vamos a ver, la, la, la encíclica nos ha puesto a todos a pensar.
1: Ajá. Uh-huh.
2: O sea, no es que sea un código, porque la iglesia tampoco te diga, es un ABC, es una relación, es una relación con Dios y cuando más santo seas, mejor tratarás a tu hermano y a la, y a la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, nos ha puesto también en la cuestión sociológica también un poco a trabajar, es decir, tenemos que plantearnos otro modelo económico y lo ha dejado tal cual, dices ¿y esto ahora cómo se hace? Eh, también decir, ¿qué significa ser custodio? Ahora, nos dice claramente que nosotros no tenemos derecho a matar a ningún animal porque no darán gloria a Dios.
0: Uh-huh. Y
2: eso es muy fuerte.
0: Uh-huh.
2: ¿Quién soy yo para matar a un pájaro porque me dé la gana de jugar con él y tirar una pedrada? ¿Quién soy yo? Si, no claro. da, si está hecho por, por Dios, ¿no? Y claro, esa dimensión no es que ahora de repente el hombre no es que sea importante, no no es que está, es que no sabemos quiénes somos, que esa es la tristeza, ¿no? y, y la manera de poder armonizar está clara que se puede, porque si no, esto no es una cuestión, sería frustrante, porque el deseo del corazón es saber que tenga un sentido de la naturaleza, que además la razón y la ciencia te dice, hay un misterio, porque tú, porque existen las cosas y no de esta manera, la biología, cuando tú empiezas a hablar de la evolución, o sea, el, el azar que dicen los biólogos es simplemente el principio de no saber. No es el azar estadístico de, ah, fíjate qué carambola. No, no, lo hemos perturbado, pero la, la realidad, es, es ese sentido del misterio, los, los científicos se llama azar. Mm. los A lo mejor los que tenemos la creencia nosotros decimos, es el misterio, o el que sepa con una fe decir, es Dios. Ya, ya sabes señalar eso, ¿no?
0: Yo creo que una clave entonces debería ser la humildad, ¿no? El sentido de la humildad, sentirnos realmente criaturas y reconocer que que, que, que no está al alcance de nuestros medios ni de nuestros... O sea, que requeriría otra vía de acceso, requerirían otros... otros eh, Que hay realidades que no podemos conocer con el método científico y que y que debemos relacionarnos con la, con la naturaleza de otra manera, no de una manera dominadora, sino de una manera respetuosa, contemplativa, eh, que es bien distinta, ¿no?
2: Mira, eh, lo bueno que nosotros tenemos es que toda la doctrina se encarna y el que más lo, en, lo mejor que encarnó fue San Francisco de Asís uh-huh. y que dicen que fue el santo más parecido a Jesucristo, ¿no? Entonces, solamente verlo a él con esa sobriedad en el último, o sea, en los últimos años de su vida, en, cuando todos sus amigos le habían dejado atrás, cuando toda su obra estaba realmente por los aires, ya enfermo, en los últimos suspiros canta el canto a las criaturas como su legado, su herencia, y pueda llegar a decir, no alabado sea la hermana loba, la hermana tierra, no eso eh, dices, aquí hay algún misterio, no aquí realmente esto se puede. Entonces, solamente con mirando a San Francisco de así, nosotros podemos entender y dejarnos de ideología, sino encarnar lo que es lo que nos pide realmente la, la doctrina de la iglesia.
0: Pues me quedan 30 segundos para despedir este programa con, no sé, una frase del la alaudato sí si, o una última idea que quieras eh, decirnos tú eh, sobre la, el valor de la naturaleza, el enorme bien, el gran regalo del Señor que supone la creación y cómo relacionarnos con ella.
2: Pues casi me permitirás decir que, casi por las personas que no conocemos por los descartados, el grito de la tierra es el grito de los pobres. Yo me quedaría con eso porque hay una urgencia real, y necesaria de ponernos manos en acción para cuidar la naturaleza.
0: Pues así sea, y así queda la llamada que ya hizo el Papa Francisco, que se hizo este verano en el Congreso eh, promovido en Roma alrededor del tercer aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si, y agradeciendo muchísimo a María Ángeles Martín, Rodríguez Ovelleiro, profesora, doctora en Ciencias Biológicas, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, experta en ecología y desarrollo humano y ordenación del territorio y tantas cosas. Muchísimas gracias, María Ángeles, por estar esta tarde con nosotros en en Radio María. Gracias a ti. Pues a todos vosotros eh, aprovecho para saludaros muy cordialmente, para invitaros a que a la primera ocasión que tengáis disfrutéis de la naturaleza tal como nos recomienda el Papa y que lo hagamos. Y seamos muy respetuosos siempre con ella. Amando a los demás, amamos la naturaleza. Amando la vida, eh, pues realmente hacemos lo que el Señor quiere. Amar la vida y defenderla. Hasta el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San
1: Román.